0: et des comptes publics, Gérald Darman a-t-il raison ou tort quand il affirme qu'il n'y a pas de plafond à la dette publique en France, à la dette en France Bonjour Raphaël.
1: Bonjour, David.
0: Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Euh, Voir notre ministre des, des comptes publics, c'était je crois hier hein, sur... Euh, sur, sur France Inter. Sur France laisse... Inter. ouais c'est ça. Qui laisse croire, enfin qui laisse entendre que la France peut s'endetter, parce que s'il n'y a pas de plafond, c'est qu'on peut s'endetter euh, publiquement euh, à l'infini. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu, mais c'est quand même assez surprenant euh, quand on est à son poste, non
1: C'est un peu à un contre-emploi pour, euh, pour un ministre du budget. C'est ce que tous les autres ministres aimeraient bien penser, euh, ce qu'on appelle les ministres dépensiers d'habitude, mais enfin... Quand on est à Bercy, on est quand même censé euh, tenir les vannes... Euh, on vous entend. Pardon, Raphaël, pays, je vous coupe. d'abord. Et oui.
0: vous, vous déplacer deux secondes. On ne vous entend pas très, très bien.
1: Ah, pardon, je vais passer comme ça. Peut-être que ça ira mieux. Là, c'est
0: parfait. Ne bougez plus. Vous nous disiez qu'il y a je... le ministre des Pensiers et lui, il est censé être de l'autre côté. Hein.
1: Eh bien oui, c'est lui qui est le gardien des cordons de la Bourse, bien sûr. Donc, entendre un ministre du budget nous dire que la dette c'est nos limites, euh, bah, ça prouve vraiment qu'on est dans une situation euh, un petit peu euh, exceptionnelle. Alors, il euh, y a deux choses qu'on peut dire là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, euh, les États étant infinis, euh, on pourrait croire que c'est une forme d'argent magique et qu'on pourrait s'endetter comme ça... Enfin, à dames, parce vidéo, que, euh, vous vous
0: infini parce que les États ne meurent jamais, sauf Parce concept. que les
1: États ne meurent jamais, exactement, et qu'on peut se ré-endetter, c'est ce que fait la France actuellement. On peut se réendetter pour payer ses dettes futures. La dette de la France, euh, elle a ce qu'on appelle une, une maturité de sept ans, c'est-à-dire que l'ensemble des euh, plus de 2 milliards, les 2 milliards de dettes et bientôt beaucoup plus que nous avons accumulées, euh, s'étale sur sept ans. Et quand euh, on arrive au bout de ces sept ans, et bien on rachète. Euh, quelques dizaines, centaines de milliards d'euros euh, pour rembourser euh, la dette euh, d'origine, si vous voulez. Donc c'est une dette qui tourne, une dette roulante, et comme effectivement les États ne meurent jamais, eh bien euh, ce roulement peut durer à l'infini. Euh, sauf, que, sauf que, il y a quand même euh, une corde de rappel, on ne peut pas, il faut le dire très clairement, euh, s'endetter sans limite, comme l'a indiqué Gérald Darmanin, puisque pour s'endetter, il faut trouver des prêteurs, des ouais. gens qui vous prêtent cet argent, et si à un moment votre niveau d'endettement euh, eh est trop élevé par rapport à votre création de richesse ou votre capacité à lever l'impôt, eh bien vous ne trouvez plus personne pour vous prêter cet argent. Sauf qu'aujourd'hui, de... les investisseurs... Pardon, On ne euh, meurt Raphaël. De plus
0: pouvoir en faire. Mais Raphaël, aujourd'hui, les investisseurs, ils sont là, la preuve, euh, notamment la BCE, qui n'est pas un investisseur comme les autres, mais tant que la BCE est là pour acheter, euh, -là, elle n'est pas la seule, hein, de la dette publique française, il n'a pas tort de dire qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est la capacité de la BCE à absorber, finalement, le papier français, et pas seulement, évidemment. Hein.
1: La limite c'est la confiance qu'on pourrait avoir en l'institut d'émission euh, effectivement alors c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à 2008, on a un filet de sécurité qui permet de réfléchir beaucoup plus tranquillement aux solutions à apporter à la crise, euh, qui s'appelle la BCE. La BCE euh, euh, a, a sorti son bazooka au mois de mars, euh, un programme de 750 milliards d'euros de rachat de dettes souveraines et aussi un peu de, de dettes privées. Euh, si on ajoute au programme qui était déjà mis en place avant, ouais, on,
0: on a plus de 1000 milliards. Hein. Qui existait
1: déjà, on est à plus de 1000 milliards, on est à près de 1100 milliards d'euros. Donc ça, ça permet de couvrir cette année euh, environ et euh, demi 6, 6 de déficit, euh, ce qui n'épongera pas la totalité d'ailleurs des déficits des pays de la zone euro. Hein. On, on sait déjà qu'en France, par exemple, on sera euh, on sera bien au-dessus. Mais ça offre un filet de sécurité pour discuter, pour euh, apporter des solutions européennes. Et demain, euh, se tient un Conseil européen où on va discuter de ce fameux fonds de relance européen où on pourrait mutualiser un peu. Un peu les dettes futures de l'avenir, pas les dettes passées, mais les dettes à venir qui vont devoir être contractées pour lutter contre la crise sanitaire et relancer euh, l'économie. Mais euh, ce filet de sécurité, il est d'abord temporaire, ça ne durera pas ad vitam aeternam. Et puis Christine Lagarde euh, l'a bien dit, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, l'a redit dimanche, ces dettes, quoi qu'il en soit, il faudra les rembourser il n'y a pas
0: d'argent magique. Oui, en même temps, euh, en même temps donc... pardon, euh, il n'est pas en porte à faux, Gérald Darmanin, pas, pas du tout avec euh, le président, parce que cette sortie, c'est le prolongement ou c'est du même acabit que ce qu'a dit le président quand il affirmait que l'économie française serait sauvée les... quoi qu'il en coûte. C'est la même chose de dire d'être sans limite quoi qu'il en coûte. Est, on est sur la même oui, sémantique.
1: Oui, sauf quoi. que c'est c'est un peu prendre les français pour des enfants euh, pour l'instant on leur dit on sauvera l'économie quoi qu'il en coûte et c'est vrai que euh, euh, le gouvernement a mis en place les bonnes mesures qui sont extrêmement coûteuses hein, notamment le chômage partiel pour sauver pour sauver l'économie et l'argent qu'on met maintenant euh, ça Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont raison de le dire l'argent qu'on met maintenant c'est de l'argent euh, qu'on n'aura pas à mettre plus tard pour euh, euh, soit relancer, soit restaurer une économie qui se serait complètement effondrée. Donc cet argent, ils ont raison, il faut le mettre maintenant, quoi qu'il en coûte. Mais dire euh, on sauvera la France quoi qu'il en coûte et la dette n'a pas de plafond, c'est oublier de dire qu'un jour il faudra rembourser ses dettes. Car comme je le disais tout à l'heure, on ne meurt pas de ses dettes, on meurt de, on meurt de ne plus pouvoir en faire. Alors pour l'instant la signature française euh,
0: est ben oui, correcte. Euh, 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 les taux souverains aujourd'hui sur la, sur la France, ils sont proches de zéro. Donc, On est au autant, de autant en profiter, autant en profiter, je veux dire. Euh, euh,
1: oui, sauf bah, qu'encore une fois, il faudra, il faudra les rembourser. Donc, en profiter, c'est-à-dire utiliser cette capacité d'endettement euh, pour lutter contre la crise sanitaire et mettre l'économie sous cloche et sauvegarder au maximum les entreprises, bien sûr. Et là, il faut y aller, euh, il faut y aller à fond. Euh, mais il y aura une facture quand même aussi à la sortie et tenir un discours qui explique que on peut faire ce qu'on veut et il n'y a pas de limite. Euh, c'est un peu euh, laisser penser qu'il n'y aurait pas de conséquences, d'autant plus que euh, le gouvernement Martel qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt d'ici euh, la fin du, du quinquennat. Bon, la fin du quinquennat, c'est dans deux ans. Et effectivement, je pense pas qu'on euh, euh, qu'on fasse voter des, 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 des hausses d'impôts massives l'année prochaine dans une économie exempte. Mais il faut bien se dire qu'après 2022, après l'élection présidentielle, il y aura des hausses d'impôts. C'est une évidence. C'est un discours qu'on ne tient pas euh, aux Français aujourd'hui. Ils le savent euh, parce qu'ils sont pas idiots. Ils se doutent bien que ces dettes, il faudra les éponger un jour. Et donc, oui, effectivement, nous avons heureusement la capacité de s'endetter. Et merci l'Europe, merci la Banque Centrale Européenne. C'est grâce à l'Europe que nous avons cette capacité euh, d'endettement euh, importante avec des taux très intéressants, mais cette dette devrait être remboursée d'ici quelques années, et là, attention à la facture, ça risque de
0: tanguer. Ouais, on va en parler justement de la facture qui, commence à, qui continue de s'alourdir, mais euh, sur la formule du, du ministre Darmanin, à juste titre, il dit, le gouvernement préfère l'endettement à la faillite. À l'évidence, c'est le bon choix, il fallait aligner les centaines de milliards, ou les dizaines, parce que sinon, il y avait ce dépression comme dans les années 30. C'est vrai, il y, y a ce risque-là.
1: Il faut, être, il faut être très clair, euh, on vit une crise exceptionnelle où pour la première fois, un gouvernement a tué son économie, ou en tout cas, l'a plongé dans un coma profond. C'est totalement ce inédit. Pour, pour lutter délit. contre la crise sanitaire, il a fallu plonger toute l'économie française, et les autres pays ont fait de même à différents degrés, mais c'est un peu la stratégie qu'ont adopté tous les pays européens. Il a fallu plonger l'économie dans le coma et la placer sous assistance, sous assistance respiratoire, pour pouvoir le réveiller euh, d'ici quelques semaines. Alors là, il faudra un gros coup de défibrillateur pour réveiller le malade, euh, c'est-à-dire euh, encore des milliards et des milliards de relances, parce que les, les entreprises en auront, en auront besoin. Mais euh, si on ne veut pas se retrouver au milieu d'un champ de ruines économiques, avec des PME, des TPE euh, qui fermeront par centaines de milliers, il faut effectivement injecter de l'argent, et beaucoup d'argent. On a plus de 10 millions de salariés aujourd'hui, rendez-vous compte, plus de 10 millions de salariés au chômage partiel, c'est-à-dire payée par l'État. Euh, L'enveloppe qui a été votée dans le dernier collectif budgétaire, c'est 24 milliards d'euros. Pour, pour garder ses emplois. Et malgré tout cet argent, malgré les 110 milliards d'euros qu'on a mis dans le dernier collectif, et il faudra certainement encore aller plus loin avec le plan de relance, ouais. il y aura beaucoup de casse.
0: Euh, donc, donc, dans le va... fond, donc, dans le fond, cette politique est menée est la bonne en termes de politique économique, de soutien aux oui. entreprises, éviter les chômages, le chômage massif, les licenciements. Mais cette formule est un peu, pas malheureuse, mais cette formule, est dire, voilà, il n'y a pas de plafond, c'est limité, c'est faux en plus.
1: Vous savez, on, on, on habite en France dans un pays qui n'a pas voté de budget à l'équilibre depuis 1974, où l'argent finalement est considéré comme quelque chose d'un peu vulgaire et l'État a toute puissance de toute manière et euh euh, comme euh, a dit euh, une Premier ministre il y a euh, quelques années maintenant, la bourse n'en a rien à cirer. Toutes les composantes financières ne sont pas vraiment intégrées et dans pressant. le discours politique, et absolument, oui, ça ne nous rajeunit pas. Hein. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais la culture française est comme ça. Et, et, et nourrir ce sentiment que, oh, de l'argent, de toute façon, il y en a toujours, c'est ce que disait François Hollande euh, dans sa formule, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Euh, cette idée que l'argent est infini et, euh, et un peu magique euh, finalement, euh, c'est quelque chose de délétère pour politiquement, je veux dire pour pour la bonne compréhension des choses par les citoyens français. Cet argent, il fallait le mettre sur la table, c'est une évidence. Il va falloir continuer pendant encore. Et justement, quand on très parle d'Emmanuel, quand on des dit mois, continuer, oui.
0: c'est intéressant parce qu'il a laissé entendre effectivement que euh, Gérald Darmanin, que ce plan de soutien de 110 milliards n'était qu'un un début. Il faudra sûrement s'attendre à des nouveaux chiffres encore plus impressionnants. Il pense à quoi, c'est le plan de relance qui va venir Ça va être le plan de relance qui est actuellement… De et fiscales pour les PME, les TPME, les TPE et les PME
1: Absolument. Il y a quelques secteurs qui vont être laminés. On pense bien sûr à l'hôtellerie, euh, au tourisme, euh, à l'aérien. L'automobile va avoir des difficultés. Euh, tous ces secteurs, on ne va pas demander aux restaurateurs au mois de, ju de juin de payer euh, leurs charges du des mois de mars et du mois d'avril donc il y a d'ores et déjà un plan d'au moins 750 millions d'euros d'annulation de ces charges euh, pour euh, tous les commerces qui vont devoir rester fermés car beaucoup de commerces vont devoir rester fermés après le 11 mai et jusqu'à l'été prochain à minima euh, donc pour tous ces secteurs il va falloir continuer à verser des aides et des aides euh, en masse, ça va être très très compliqué et puis il faudra un plan de relance aussi euh, le maintien de mesures de trésorerie parce que relancer des usines qui ont été mises à l'arrêt ça demande du cash il faut repasser des commandes euh, et, euh, et les entreprises auront besoin de be besoin à fonds de roulement justement, pardon pour la répétition au moment où les bilans bancaires vont être abîmés en plus hein. donc euh, le, le moment le plus critique si je puis dire, ce sera probablement la sortie de crise davantage que la période que nous vivons actuellement pour l'instant on arrose tout le monde, c'est assez simple euh, pour la sortie de crise, il va falloir travailler à un plan de relance beaucoup plus ciblé et euh, faire des annulations de charges euh, sur des secteurs. Bah, c'est très compliqué. Juridiquement, pour l'instant, c'est impossible. Il faudra changer la loi pour cela parce qu'il y a un, un, un devoir d'égalité, un devoir constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Donc, euh, Bercy va devoir changer la loi pour euh, pouvoir annuler par secteur euh, des euh, certains montants de, de charges et il faudra que ça dure à mon avis pendant encore quelques mois et voire quelques trimestres parce que l'économie reprendra lentement euh, en 2020 au long du second semestre euh, 2021 s'annonce encore euh,
0: Incertain.
1: euh, assez incertaine ouais. euh, on a eu les prévisions du FMI il y a quelques jours qui Parler d'un rebond de 5 à 6% au sein de la zone euro, mais euh, l'économie sera, sera exsangue cette année et, et le rebond assez incertain l'année prochaine.
0: Il nous reste même pas Donc 30 secondes. Il va, secondes, va falloir juste, continuer. Ouais. Hein. Ouais, Raphaël, il nous reste 30 secondes. Vous êtes un, un fin connaisseur des, des subsides publics. Je me suis posé la question. Sur les 110 milliards, on sort un peu du sujet, mais je, vraiment j'ai envie de savoir. Sur les 110 milliards d'euros du plan de soutien, euh, à combien se montrent réellement les nouveaux crédits j'ai envie de dire l'argent frais, parce que comment on arrive à, à 110 milliards en vrai crédit quand on a, pour le coup, 24 milliards d'euros sur le, ch le chômage partiel Ça, on comprend, c'est des salaires qui sont payés. Euh, oui. Le fonds d'assistance de 7 milliards d'euros pour les Tp je comprends, mais les reports de charges, si on le met dedans, enfin, si c'est un report, ça sera payé plus tard, donc ce n'est pas vraiment... Euh, Exactement. Pas il y a en,
1: en, en dépenses euh, dépense budgétaires strictes du côté de l'État. on parle uniquement des dépenses de l'État, parce que l'UNEDIC, par exemple, paye un tiers des euh, 24 milliards d'euros du chômage partiel, mais euh, en dépenses budgétaires nouvelles strictes euh, sur les 110 milliards, on est en réalité qu'à 42 milliards.
0: Alors pourquoi on, on communique 40... comme ça sur Deux. 110 Pourquoi on, on devrait communiquer sur vraiment l'argent frais qui est mis dans l'économie, à savoir 42, enfin, et pas 110 Parce
1: que juste à côté de nous, euh, il y a un grand pays qui s'appelle l'Allemagne euh, et qui nous projette un miroir euh, assez euh, assez désagréable depuis quelques semaines, un pays où il y a beaucoup beaucoup moins de morts avec des conditions de confinement euh, moins strictes et, euh, et qui en plus a mis lui sur la table milliards. 1100 milliards dès 1100. le mois de mars. Alors là-dedans c'est aussi énormément de garanties euh, bah oui, bancaires bah oui. mais de, euh, de dépenses nouvelles strictes ça a été dès le mois de mars 156 milliards d'euros. Euh, nous, euh, on était à 13 milliards euh, dans le premier collectif. On a monté euh, cette somme de dépenses nouvelles à 42 milliards euh, le week-end dernier, mais on, on reste en, encore très en deçà de ce que fait Raphaël. Ouais, oui, mais il n'y a pas de limite Et donc, à la on dette. Il n'y a, a, a pas de limite un, un à la dette, Raphaël. Mais il n'y a il plus faut limite à la dette. Tram, donc on compte ça, hein. beaucoup. On compte beaucoup sur le prochain collectif budgétaire pour faire exploser les compteurs. Et puis pour régler la facture, vous reviendrez en 2023. Ça risque d'être salé.
0: Bon, on en reparlera. Merci en tout cas, merci. Éclairage signé Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël, bonne journée.
1: À bientôt, au revoir. Bye.